0: ¿Qué tal, ¿Cómo estás, pana?
1: ¿Qué tal, Alfonso? Bueno, nada, aquí dándole, tratando de, de llevar para adelante la, la cosa y, y para acá en, en Miami trabajando hace dos años.
0: Bueno, esto lo planificamos un poco aquí tú y yo, también en honor a, a nuestro amigo, nuestro colega, que lamentablemente falleció hace pocos días sí. por infección de coronavirus, el COVID-19, sí. Dieguito Cardiel, un amigo, pana, muy querido por todos nosotros. En el medio creo que no hay una persona que, que no tenga un cuento, una historia de alegría y de cariño hacia nuestro amigo Diego, que era un, una persona, bueno, dentro de la palabra de buen amigo creo que ni siquiera le cabe para describir sí. lo que era Diego.
1: Sí, yo conocí a Diego desde que estaban de línea, en línea film, Diego iba mucho para Post House porque en Post House hacían los telecines eh, y de los telecines se llevaban el retacán listo a editarlo a, a, a la sala y en de línea. Entonces, Diego también, hay, hay que decirlo también, siempre fue una persona que, que trató de, de unirnos, unir los editores, porque nosotros estábamos como... Eh, bueno, todos hemos tenido esa, esa iniciativa, pero Diego siempre trató, siempre estaba, eh, vamos a hacer esto, vamos a unirnos, vamos a hacer, vamos ponernos por acá, tenemos que hacer esto, tenemos que crear un grupo, eh, vamos a crear la, la, eh, lo, por lo menos la, la famosa, eh, la, o sea, cuando renovábamos eh, eh, los, los salarios y todas esas cosas, Diego siempre era el primero que estaba allí este, investigando, porque investigaba también con lo que se coraba en Argentina que se cobraba en Perú, lo que se cobraba en Miami. O sea, siempre venía con mucho material. Últimamente, yo tenía un problema y la primera persona, y de verdad, o sea, la primera persona que yo llamaba era a Diego. O sea, Diego, Diego me decía así. Si, no <ríe> si no lo conocía, se metía y me dijo, ya, ya te llamo, ya, dame un chance. Y, y de verdad, tú lo llamabas y, y él... él a los días te volví a llamar, resolviste, pudiste hacer la vaina. O sea, Diego fue una persona siempre muy abierta a todos nosotros. Este,
0: muy, muy diferente. generoso. Su muy generosidad es principal característica de Diego sí. con todos nosotros. Porque, y además, como tú dices, un tipo muy sensible. Sí. No, muy poca gente tal vez sepa esa característica de Diego, pero era un tipo con una sensibilidad muy especial.
1: Fíjate lo que pasó ahorita con Diego, que que yo veía en el Facebook, eh, creativos, productores, productoras, que, ven, o sea, de verdad estaban todos como nosotros, contra el suelo, porque todos formamos parte y sufrimos las mismas cosas, pues, y, y teníamos que teníamos que remarla, pues, teníamos que remarla, porque no no, no Claro, había otro. No,
0: y, y en honor a Diego, era ese carácter, esa sonrisa... Ese buen humor, esa jodedera en los peores momentos, en nuestras noches más largas. Diego, siempre nunca lo escuchaste un putear, una malcrediz con alguien. Siempre era sonriendo y por eso toda esa gente en Facebook lo, le despreció ese cariño claro. y ese recuerdo, porque siempre fue así con todo, generoso Diego, y alegre.
1: Y alegre. Y, 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 y si tú tenías a, a, a Diego en, 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 en un proyecto en una sala, ya tú sabías que te ibas a, te ibas a reír muchísimo, sabía que, eh, que le ibas a pasar bien.
0: Y, y, y además de eso, también estaba esa, esa característica de él, de que tú nunca has escuchado un no, un rechazo, o incluso que te dejara ahí botado dos horas, o un mm. día sin que te respondiera. No. Diego, en el momentico que tenía, estaba pendiente de, de lo que tú necesitaras, sobre posible. todo a, hablando en, en lo técnico, y hablando en la profesión, en lo profesional. Y en yeah. lo humano y en la amistad también. Pero con todos nosotros, como tú dices en ese grupo, el primero que respondiera Diego. Yeah. Donde, donde sea, respondía, estaba pendiente e investigaba y nos y ayudaba mucho. Vuelvo una...
1: yeah, yeah, y repito,
0: eh. muy generoso.
1: Súper generoso, súper generoso. Pero eso creó en nosotros una unidad, pues. Una unidad. De hecho,
0: sí,
1: la, sí, la claro. asociación se hizo, los editores. Tenemos un chat de WhatsApp de hace mucho tiempo este, donde donde me, eh, nos escribimos mucho a diario, este, y él siempre estaba comandando, porque él siempre estaba comandando, él siempre estaba ahí como, como secretario general. pues
0: y, Sí, el, el, el empuje Diego, tanto en ese grupo que teníamos para las discusiones de, de tarifa, en, en lo que era publicidad, y para la sociedad, Diego era un motor, o sea, un empuje, un motor fuera borda que siempre estaba vamos es para allá, para adelante, sí. porque si nos achantábamos por algo, o oh, X, una, un malentendido, el primero que estaba en medio de la negociación y buscando seguir adelante era Diego. Exactamente.
1: Sí, 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 y ¿verdad? Este, hizo muy, muy, muy bien, hizo muy bien al, al gremio de nosotros. Él era la voz de nosotros, porque... Venía, a través de él nosotros estábamos hablando, nosotros estábamos atrás, no era que Diego estaba eh, prendiendo el rancho como, como decimos, no, nosotros estábamos atrás este, eh, eh, a, siempre apoyando y, y porque también nosotros como editores siempre fuimos uno de los departamentos que siempre cedió más también, nosotros siempre cedíamos más, o sea, bueno está bien, vamos, porque por ejemplo el gremio de los de lo, de lo técnicos los técnicos? No, ¿quién los técnicos? Es así, es así y listo. pues no no Bueno,
0: justamente por su naturaleza de estar siempre juntos trabajando. Uh -huh. O sea, había esa complicidad entre ellos, buena o mala, como la quieras ver en el negocio, ellos estaban ahí y estaban conversando, nosotros no. Nosotros, no. Gracias a estas reuniones es que empezó nuestra complicidad de decir, sí, ya va, espérate, hay Exacto. que cobrar las cosas así, Exacto. porque no es que no estamos robándole dinero a nadie. No, estamos no, Estamos Siendo claro. justo con nuestro trabajo.
1: Yo creo que el editor... Es una pieza clave en todos los procesos, pues. O sea, si es una película, si es un comercial, si lo que sea. O sea, el editor te puede engrandecer una pieza como también te la puede, te la puede bajar. Entonces también pasaba mucho eso. O sea, eh, no le voy a pagar tanto a este carajo porque no tengo tanto, pero me voy a buscar un editor eh, que yo conozco, que está recién editando, pero el chamo le he bola. Entonces era cuando venían los problemas. No voy a nombrar nombres, pero yo conozco varios yeah, directores vale que a, lo, a, la, <ríe> a los 20 minutos, además, mira, chamo, cámbiame. <ríe> o sea, cámbiame el editor, papá. <ríe> Porque, pana, o sea, eh, también todo se fue convirtiendo en un ritmo muy rápido. Ese director estaba haciendo otro proyecto eh, paralelamente o estaba eh, haciendo un tratamiento de otro lado. Y, y ese editor necesitaba un, un, ese director necesitaba tener un editor que ya lo conociera o, 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 o lo que él fuera ve, mira, no, este plano no, esto quita aquí, aquí, pum, pum, pum y listo, ya Sí, presenta. claro,
0: y, y porque había también, creo que también sucedió en nuestra época una, una educación de parte de los directores hacia los productores ejecutivos de la, la importancia de la figura de tener al editor que entendía el material, más allá de lo, como se vio también en mucho tiempo que era una pieza como mecánica pues era un, una persona que tenía atrás al famoso director de postproducción uh -huh. en aquella uh -huh. época cuando no se editaba lineal uh -huh. cuando se editaba lineal mejor dicho que era un caballero que bueno, él pon, ponía los botones y él sabía cómo manejar la máquina uh -huh. pero no entendía el, el, del proceso narrativo claro. de, de lo, y en cambio eso cuando llegó el no lineal ese, esa figura desapareció ya el editor claro. ese director de postproducción palabra que a mí no me gusta mucho. Sí. Este se sentó a ser el editor wey, y, uh, hubo ese cambio y creo que costó mucho esa educación a los a muchos directores se la debemos, ¿no? Que además algunos fueron editores.
1: Oscar Montauti, por ejemplo, yo por ejemplo yo digo que yo aprendí muchísimo de él. O sea, eh, Oscar Montauti, por ejemplo, se podía dar cuenta si tú le hacías un soft cut de siete cuadros se lo ponías en cinco y él se daba cuenta. O sea te lo decía. porque está tan largo el soft cut si te lo metí de 5? Entonces, ¿cuánto, cuando te metías en el AVI, eh, si está de siete eh, te lo dije que era de cinco ¿Por qué me mientes? <ríe> te decía. <risa> y entonces tú decías, <risa> ¡verga! Este tipo se dio cuenta por dos cuenta, cuadros. Claro. ¿Cómo
0: hizo? Eh, es el este, entrenamiento que uno tiene. Bueno, ¿cuántas veces no me ha pasado? Seguro que te ha pasado a ti también. Que he puesto un asistente o alguien con poca experiencia... Y se le cuelan cuadros, y yo me di cuenta, un cuadro. Y tú dices, sí. epa, ahí hay un cuadro colado. El tipo, ¿dónde? Sí. Ahí está el negro, no lo viste, está ahí. Es sí. un entrenamiento, mucho tiempo sí. está... Y hablando de eso, Mike, de entrenamiento, ¿cómo, ¿cómo iniciaste tú realmente en el montaje? Más allá de estar haciendo asistencia, ¿cómo iniciaste y quién te enseñó? Pues sabes que ahí como se, se escucha mucho por ahí decir que la edición y el montaje no se enseñan, pues es una cosa que la tiene uh -huh. o no la tiene. Y yo no uh -huh. creo, yo creo que, que, que la sí. gente, nosotros aprendemos. O sea, sí, sí. Hay, hay gente que obviamente es más habilidoso unos que otros, como sí. en todo como en todo ramo, como en, como en todo oficio, Exacto. pero se puede aprender. ¿Cómo, cómo fue el, ese camino tuyo de Mira, profesional yo, yo, y de aprendizaje?
1: Yo, yo lo que pasa es que yo... yo mi, mi mamá... A mí me gustaba mucho eh, esta, esto del cine, ¿no? Yo veía la. la a mí me encantaba ver VH1 en TV y todas esas cosas. Y hay un videoclip que. que, que oh, oh, todavía actualmente tú te metes y lo ves y tú dices. Dios, o sea, de la, del grupo se llama Garbage. La canción se llama I Think I'm Paranoid. Está filmado todo en un estudio blanco y negro. Pero el montaje de ese videoclip es una vaina que tú dices, tú lo ves ahorita y tú dices, el tipo todavía está todo, totalmente vigente. Entonces yo dije, bueno, me voy a ir por la edición. Entonces le dije a mi papá, papá, yo quiero hacer Entonces mi papá me inscribió en un en un conocido, una conocida escuela aquí en, en Florida que se llama Full Cell. Que queda en Orlando. Y entonces me inscribió todo y de repente... Eh, tuve un problema con la visa, algo, parece que no, no marchó una cosa con otra, y, y no me dieron como esa aprobación, entonces mi papá me dijo, bueno, vamos a hacer algo. Yo conozco un amigo que tiene una postproductora muy famosa, te voy a meter ahí para que pases un año eh, eh, aprendiendo. Yo dije, bueno, está bien. Cuando yo llego ahí, yo digo, ya, da, pero es como el que quiere jugar aquí y se mete en los Chicago Bulls de un solo Está
0: <risa> sí, de la cancha a la calle para Chicago Bulls. Entonces te
1: metes así y tenía a Michael Jordan acá, el Corey Pippen por el otro lado y va, ah, pero, pero no era porque yo lo conocía, lo empecé a conocer y yo empecé a ver, verga este tipo es un duro, verga estos tipos están haciendo comerciales, no están haciendo comerciales de joyería, este, mi tres reinas. De Arte chico. Catino. <risa> No, para haciendo comerciales con unos presupuestos que yo decía, wow, qué es esta. Yo decía, y y me empecé, me, 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 la mano me empezó a hacer así, ¿por qué? Entonces me ponen a hacerle asistencia a un personaje que se llama Braulo Rodríguez en una sala online de CT, en una sala carísima para ese momento, que costó casi 900 mil dólares, y eh, lineal, era lineal, este, y me pongo a hacer la asistencia la asistencia a Braulio yo la primera cosa que edité Alfonso la primera vaina que yo edité para que tú veas fue un video fue para la película de 100 años de perdón eh, ellos grabaron en en Divisi Pro creo que fue no en Hay grabaron la toma cuando se están llevando de la bóveda cuando se están llevando los reales que sale que este okay. neta y el señor Alejandro Saderman se me sentó al lado, chamo. Yo decía, yo decía, yo temblaba. Claro, pero, pero, pero o sea, lo que vas a hacer es muy fácil. No, no te preocupes, es muy fácil,
0: vamos.
1: Y, y lo hice, yo dije... Pero en ese momento yo no sabía lo que estaba haciendo, de verdad. O sea, sí sabía que estaba haciendo algo grande porque era una producción grandísima, pero yo no sabía, o sea, yo no yo no estaba. queda Después se tomó la decisión de que me bajen de la sala online de ct al AVID, ¿no? Que era la sala offline de Pohau. Este Ahí estaba eh, el señor Anderson Rodríguez, que fue mi profesor, fue el que me enseñó, alias El Pollo. <ríe> me empezó a enseñar la, lo que era la edición offline. Y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer, pues. Esto es lo que yo quiero hacer.
0: Y ellos, cómo, ¿cómo fue el proceso sobre todo para que entendieras de montaje? O sea, ¿cómo fue? Más allá de lo técnico, ¿cómo, es, cómo se maneja la herramienta? Que realmente no, que es la parte mecánica. Pero sí. cómo, cómo, ¿cómo fue ese proceso para que tú entendieras, bueno, ¿por qué este plano va con este plano? ¿Por qué debo cortar tantos segundos? Tan, ¿Por qué debo dejar este plano corrido? Todas esas cosas que uno sabe que las, ahora las utilizamos este, casi que a ciegas, sin pensarlo sí. mucho. Y en el proceso iniciando tenías que entenderlo porque lo estás haciendo. Bueno, ¿Cómo, cómo, cómo eso, cómo pasó eso bueno, contigo ahí?
1: Anderson, Anderson, eh, 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 me decía cuando llegaba el material bruto, que ya se hacía el telecine, porque antes se corregía todo el color, todo el material y se bajaba un tape, del tape lo digitalizaba. Entonces, él me decía, este, ¿cómo era su sistema de, de trabajar? Me decía, usted puede, agarrar su sistema también, pues, pero ese, este es mi sistema. Entonces, eh, me decía, siempre va a tener un plano abierto, siempre va a tener un plano cerrado, y siempre va a tener un plano de detalle. Eh, por, y hay directores que le, de un plano le van a sacar más planos, pues. Entonces, él agarraba y me decía, una de las primeras cosas que usted tiene que hacer, porque sí, es eh, seleccionar el material de arriba a abajo usted siempre tiene que peinar el material de arriba a abajo, porque no, no puede empezar a editar un, un comercial o lo que sea agarrando unas tomas a lo loco, no. Tú tiene, usted tiene que saber qué hay y qué no hay, porque hay cosas a veces que, se, que, que, que se, grabaron, se lograron grabar que te van a servir para unas cosas que están diseñadas para otras también. Entonces, yo, oye, qué chévere. Entonces yo empezaba a ver cómo él seleccionaba el material, cómo iba como iba, como reduciendo todo eso, y entonces él me decía, bueno, mira, ahora va, ya, 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 ya que, que es como el paso más tedioso, pero no es tedioso porque tú estás conociendo, pues ya te estás conociendo con el material. Ya después él me decía, ajá, ahora sí empieza el montaje, ahora sí empieza el montaje. Entonces, él me enseñaba, este, me decía, eh, por ejemplo, este tipo de comercial, cuando usted cuenta una historia, no puede estar cortando mucho porque, porque tiene que dejar el plano respirar, que se vea, tiene que, tener, tiene que saber cuál es la, el objetivo de la escena y del plano, porque si usted pone un plano por ponerlo, no, no está diciendo nada. o sea este, eh, Por ejemplo, hay, hay veces que un director le va a traer cinco opciones de plano, pero va a, dejar, a lo mejor deja uno largo y listo, porque ese le va a servir y ya. No es que va a agarrar los otros cinco y los va a editar porque, ay, yo quiero, porque uno también a veces cae en ese error. Y, 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 y poco a poco, con Anderson, yo fui como mejorando eso. Pues como viendo, ah, mira, cortó así. Ah, mira como contó así. Después llegó apojado eh, Eduardo Troconi, que también me enseñó muchísimo. Eduardo venía de, de Nexus, una productora llamada Nexus. Entonces, entre Eduardo, y, entre Eduardo y, 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 y Anderson fueron haciendo como una... Aunque eran muy distintos a nivel de montaje, aunque eran muy distintos, fueron, yo fui como haciendo como un matrimonio entre ellos dos, pues. Ah, mira, ah, pero Eduardo, ¿por qué Eduardo lo hizo así? Coño, yo me quedaba como un perrito a eso. Coño, pero Anderson lo hace así. Entonces, eh, pero fui viendo como, ah, es que yo lo que tengo que hacer es sacar... Sacarle a Eduardo lo que yo quiero y sacarle a Anderson lo que yo quiero. Después llegó Juliano eh, cuando editaban 100 años de perdón. Eh, Eduardo hacía, este, estaba en el ABI y Juliano era el editor. Yo, 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 yo eso lo gozaba muchísimo porque al ver a Juliano, a ese monstruo como lo es Juliano, eh, editando, este, eh, haciéndose preguntas en sala y. ¿Por qué pones ese plano? ¿Por qué ese plano no? Porque lo que queremos contar es esto. Y entonces esas discusiones que a veces a mí de repente si tú no estás como en el, en, el, en, el, en, el, en el ritmo, te parecen un poco de discusiones medio estos huevones filosofando. No, no están filosofando. Están hablando de, de ¿por qué carajo estás cortando ese plano? Porque... Y ahorita pasa mucho. Que... A mí, a mí por lo menos me cuesta mucho a veces eh, hacer ciertas cosas porque, coño, a mí me enseñaron de que los planos están, los planos que tú pones es por algo, no porque se ve bonito, no porque tiene... Un láser atrás, no porque...
0: Claro, porque, porque es una cosa de lenguaje, creo yo, también sucede, ¿no, Mike? O sea, sí. tú, estamos acostumbrados a esa escuela, a la escuela de Juliano, que es una escuela de cine. Exacto. Y no es la escuela estética, que tal vez otros materiales lo ameritan. Claro. Por lo menos yo creo que actualmente la mayoría del videoclip está basado mucho en la estética y no sí. en la cinematografía. No, Actualmente, ¿no? Porque sí si hay, hay otros que, que si lo montan, cuentan historias, ¿no? Exacto. Y con esta historia necesitas ese, no sé si llamarlo lenguaje cinematográfico. Y claro, eso que tú dices pega, pero es una cuestión de adaptación, creo yo también, ¿no?
1: Pero hay una, hay una, hay hay como una intuición de uno como editor que ya ha tenido y ha cortado tanto y, 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 y sigues aprendiendo, porque uno sigue aprendiendo? Uno aquí sigue aprendiendo, no es que, ah, bueno, este... Eh, por ejemplo, yo soy superseguidor de Walter Murch, y él siempre lo dice. Yo soy, Walter Murch es un tipo que, bueno, ¿cuántas películas ya no ha hecho? Y el tipo dice, uno sigue aprendiendo, y uno también tiene que abrirse en ese sentido, entonces...
0: La palabra clave que tú dijiste hace un rato, intuición, y la intuición viene de la experiencia. Exacto. ¿verdad? En todo en la vida, entonces incluso el, hay este famoso libro escrito por, por, la, por Perlman, la doctora esta australiana que habla de eso, de Coring Rhythm, que habla de, de que el ritmo viene, el corte del, del editor viene por eso, de su intuición y de, de la manera en como él se maneja en la vida y los ritmos vienen de ahí. La De manera en cómo haces el café, cómo Exacto. te cepillas los dientes, esos ritmos que están in, propios de, de, de tu cuerpo, Exacto. forma parte de tu intuición de cómo manejas las cosas y cómo manejas las cosas, cómo lo vas a reflejar después cortando. Claro. Y es cuando dice, bueno, corté esto y, y salió. Pero claro. además el te, te también después de eso hay un, presa, un proceso de pensamiento de narrativo también. Claro,
1: claro, claro. Sí, sí, o sea, de, 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 es eso. Pues yo creo que es intuición. El, 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 y, y, y también ese proceso de, de, por lo menos de la película, que es mucho más pesado, obviamente, o sea... Hay que hay que darle mucho, hay que verlo el día siguiente y volverlo a ver y volverlo a ver porque lamentable es así, pues, o sea, un comercial no, un comercial ya es mucho más rápido.
0: Y eso es interesante porque es una gran diferencia al proceso eh, de, de edición o de montaje de una película o incluso de televisión comparado con la publicidad, donde tú claro. tienes, o, o en esa época ya creo que no tanto sucede, el cliente, el director y todo el mundo encima de ti, y no, hay como poco espacio para que tú puedas tomar decisiones o, sí. esa, o ese mismo nervio. Obvio que con el tiempo eso ya no sucede, eso es cuando eres machado, chavo, estás aprendiendo y Estás nervioso de que ese director sabe más que tú de lo que estás haciendo. Ya, con, ya cuando eres rodado, eso no sucede, ¿no? Y, y tú ah, lo sabes muy bien. Tú te sientas ahí ya, ya cuando tanta rueda. Ya. Yeah. Eh, la gente, cualquier director te comenta algo y tú lo miras así como que, ya, ¿qué estás diciendo, papi?
1: ni me pasó con un director, no voy a decir nombre, muy afamado, eh, eh, de, de los videoclips a ese momento. Y, y me dice, eh, el pack shot, era un packshot con el producto aquí. Movible, no se movía nada. Me dice, reléntalo un 60%. <ríe> me digo, pero, eh, porque qué lo voy a relentado? Si está fijo, no te. Se va a ver mejor, ya vas a ver. Le digo, pero ya va, pero. Es eh, un plano fijo. No, nada, no se mueve nada. O sea, que lo relente. Yo te estoy diciendo, yo sé lo que te estoy diciendo. Está bien. Lo relenté. ¿Viste? ¿Cómo se ve mejor? Yo, sí, buenísimo. Se, se ve muchísimo mejor, de verdad. Se ve muchísimo mejor. Es que te lo estoy diciendo, eso, anótalo y tenlo, y tenlo siempre, yo sí, buenísimo, ya lo voy a anotar. Porque uno también se, uno, uno en esta vaina se convierte en psicólogo.
0: Sí, y en político. Porque eso que tú hiciste <risa> fue un este, una, una cátedra de política. O sea, yo voy a decir lo que tú digas, aquí no vale la pena esta discusión. O sea, en lo absoluto o sea ya, ya aquí no hay ni ganadores ni perdedores vamos a relentar esa plano y chao
1: y bueno en el interín hice hice una película con Enelio Fereña que fue la primera película que filmó Edgar Ramírez en su vida fue la primera que filmó que lastimosamente Enelio la tuvo que engavetar porque no le gustó el final no tenía los fondos para volver a refilmar y eso se engavetó se llamaba Anónimo esa película
0: okay. qué lástima
1: este sí esa película no sé dónde la tendrá de Anelio chamo pero era esa era una película súper volada este después hice una de la madre de María de San José que era más unitario que película pero este yo empujado a enseñé a muchas personas de verdad como 15 personas de los cuales 5 están ahorita bueno de hecho hay una chama acá en Miami gracias a Dios una de las que eh, eh, trabajando en Telemundo, Univisión, o sea, la chama de verdad, se, se hizo una carrera súper, súper de pinga, y yo la agarré sin saber nada, o sea, este, y yo les enseñaba a ellos siempre eso, o sea, mira, aquí, claro. tienes que tener la carpeta de audio, tu carpeta de material bruto, tu cosa, todas las cosas, no, no es que los vas a bajar de esto y del de esto los drag, no, eso no sirve, porque cuando vayas a abrir ese proyecto, después de un año, que te pierdan un cambio, Tú vas a decir, ¿y dónde está esto? <ríe> no, no, no.
0: Claro, y, y ese desorden, bueno, viene un poco de, de del trabajo amateur en casa, que no estás trabajando en esa que pasa mucho ahorita, pues ya no hay salas de postproducción, todo el mundo lo hace en su casa, en pequeñas oficinas, o en la productora. No es una sala de postproducción donde hay alguien que te va a enseñar, que pues llegaste ahí. Pero más allá de eso, y eh, tú compartiste, compartiste el conocimiento como te pasó a ti cuando llegaste a tu house es el tipo de proyecto, o claro. un documental, o, o un mediometraje, o un largometraje, sin organización, no hay vida. No, no. Es que no hay vida, ni siquiera hay vida este, para poder entender que, cómo vas a, a iniciar el trabajo. Ya ni siquiera es una cuestión mecánica o, o técnica, sino es una necesidad, así como te enseñaron a observar todo el material, la organización es parte de la, del inicio de la narrativa, claro. ¿no? ¿no? te parece?
1: Mira, ya he abierto proyecto de editores, que me mandan a veces, y un title 5 en 1, un title 5 en 2, un title 5 en, sequence... o sea, ni siquiera le ponen nombre a la, a la secuencia, de la vaina, no, no, no hacen bin todo, todos los clips con secuencia. que tú dices, ¿cómo, ¿cómo pueden editar así? O sea, ¿cómo, pueden, ¿Cómo pueden trabajar así? Yo no pudiera, ¿Sí? o sea, yo...
0: Fíjate, yo no sé si te, has tenido esta experiencia. A mí me ha pasado con directores que empiezan a montar, sobre todo ficción o incluso uh -huh. documental. Me ha pasado un, dos, tres veces. Me llega el proyecto con un primer corte hecho por ellos. Uh -huh. Y como no, no es su trabajo ser editor, Exacto. no es su oficio, este, en la organización no es la organización que harías tú, que haría cualquiera de nosotros. Claro. Por más que utilicemos métodos diferentes, vamos a entenderlo porque básicamente se parecen, a pesar de que claro. son diferentes, hay una lógica detrás de eso, y una lógica de, de editor, de montador, claro. este a mí eso, se me complica, yo tengo que volver a hacer ese trabajo, desde el inicio, no me cuesta mucho, cuando hay una desorganización, tan grande en el material, así tengas un primer corte ahí, que lo entiendes, pero ese primer corte, es como una referencia, yo necesito volver de cero, y arreglar eso, te pasa a ti también eso, si trabajas con una persona, que te entrega un material, y no es editor, editado sí. y que ya tiene que empezar a trabajarlo de nuevo.
1: Sí, sí, sí. sí. Pero, por ejemplo me pasó ahorita de, de una persona que, que hizo un corto, lo grabó y él mismo lo editó y, y él se dio cuenta de que de que sí tenía algo montado pero no estaba al 100% y me, y, y, y que me parece súper chévere que, que él haya, pensado, haya tenido o sea, de, de decir, se lo voy a dar a un editor. porque no, Y me lo dio y era una cosa de suspenso. Cuando lo abrí cuando abrí el documento, o sea, el proyecto, dije, tengo que organizar esto. Tengo que porque no puedo, no puedo, no puedo, no puedo estar así. Entonces me dijo, ¿cuándo, ¿cuándo crees tú que tengas el proyecto, el, el, el corte? Y yo le dije, mira, dame unos dos días, porque tengo que entender qué es lo que tienes aquí y tengo que reorganizar el proyecto, porque no está, porque claro, él, él, no, él no es editor. Y él me dijo, no, bueno, yo intenté... Bueno, chévere, está bien, organízalo como tú quieras. Y, y, y lo organicé. Este, y, y, y tuve que ponerle orden a la Roma. Y verme el material completo. Volver a hacer... Eh, a, agarrar la secuencia que tenía él. Y que y, la tenía montada en otro frame rate también. O sea... Eh, y, y entonces... Tuve que, tuve que partir más o menos de lo que él viene haciendo. Porque también... Este, hay que tomar en cuenta su, su punto, pues, su, su, como él lo... Claro,
0: su, la idea que él tenía ahí es una referencia, pero exacto. volvemos a la, la importancia del oficio, ¿no? Y, uh -huh. y la importancia de, de explicarle a, a la persona que nos ven que no son editores. El, la organización es, no sé, cómo ponerlo con otro área, como para el fotógrafo, quitarle el fotómetro o quitarle luces. Mira, uh -huh. me va a hacer la fotografía, pero... Estamos en un cuarto oscuro, pero no tienes ni un bombillito. ¿Cómo claro. hago? Eso para nosotros es la organización, básicamente.
1: Exacto. Yo, yo por ejemplo, sí, en ese, en ese sentido, eh, como agarré, agarré mucho golpe de Anderson, de, de, de Eduardo, de todo el mundo, yo, ya yo después, me, más bien yo me ponía más fastidioso con eso, pues, porque, este, eh, y a los que le enseñé también. Ya nosotros somos editores digamos de vieja guardia pues porque ya
0: claro, ya, hay, claro.
1: ya hay de hecho lo, los que llegaron después de nosotros ya son ya ya están ya están quedándose también
0: ya, sé, ya no son jóvenes ya no son ya tan no son jóvenes, jóvenes como ellos creen
1: exacto y eso lo están
0: sintiendo ellos ahorita entonces
1: porque ahorita están estos millennials que 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 que, que, que bueno nacieron en una en una en, 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 en otra en, en otro, en otro ambiente, en otra cosa, o sea, ya, ya eso estamos, te sí, te, pero te pueden manejar, un, no jodas, te, te compran el, el Adobe, se compran el Final, se compran el, 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 ¿cómo se llama? el Este que se está editando todavía, el, el Da Vinci, empiezan a editar ahí, corrigen color y vaina, o sea, me parece buenísimo, pero yo también creo que también tienes que tener una, 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 una base también muy
0: fuerte sí, por la educación. Pero fíjate que lo, con lo que tú has contado, el, lo que ellos no tienen porque no no es porque no lo quieran, sino es que no tuvieron la oportunidad de entrar en una casa como despojados y sí. estar rodeado de gente que tenía mucho conocimiento como todos estos directores y los DP creativos y productores que vienen, son una escuela, toda esa gente es una universidad para ti, más allá de que hayas claro. tenido una educación forza formal o no todo ese conocimiento que viene de esa gente fue importantísimo para la formación de todos nosotros. Claro. Y estas generaciones más recientes no han tenido esa... No todos, hay algunos que sí, pero hay muchos que no han tenido esa oportunidad porque el mismo trabajo, el mismo mercado no se los dio, pues. Claro. Desaparecieron las grandes productoras, claro. el telecine desapareció, ya nunca claro. vas a ver un DP, a menos que estés en un DP de verdad, claro. a menos que estés en el set o te lo consigas por casualidad a la edición. Y claro. esas conversaciones que te que te dan conocimiento no están sucediendo claro. entonces bueno ahora la educación viene dado por el por el tutorial de YouTube exacto es lo mismo ahí exacto. te van a hablar es un review del, del, del aparato del software uh -huh. de lo que sea oh. pero no es una cosa técnica pero no es conocimiento no. es muy superficial y algunos que son inteligentes y entienden eso y lo buscan sí. Eh, con los profesionales que saben pero yo creo que como tú dices un consejo que yo le daría a todas las nuevas generaciones es que no crean que con un pack de, de transiciones no. Eso, no. eso es ritmo como nos ha pasado ¿cuántas veces entonces ha pasado a ti y a mí que llega wow. un día y eso se no tiene ritmo y entonces le pones un pack de transiciones y eso ritmo porque bueno lo que están haciendo no es narrativa seria no. que es nuestro trabajo y, y se los digo a los muchachos jóvenes no, eso no es ritmo, chavo. Eso no. es una vaina superficial. Eso es como el mili y vanili en nuestra época. Exacto. En cinco o sea, años se le va a caer la careta.
1: Mira, a mí me pasó aquí en Miami. Yo llegué acá, Alfonso, y me, me reuní con la gente súper importante acá. Y, y fui, y la tipa tenía un televisor como de 75 pulgadas, tenían el Apple TV instalado. O sea, claro, yo, yo estaba recién llegado a Venezuela, de, de, de Miami, a Miami, de Venezuela, y, y ya, nosotros venimos, nosotros en alguna oportunidad siempre estuvimos a la vanguardia de la tecnología, siempre. Pero ahorita, bueno, ya sabemos qué pasó. Entonces la tipa me dice, eh, ¿cuál es, cómo, ¿cómo veo tu reel? Yo le, le doy un link de, de, mi, de mi vimeo y ella empieza, lo ve, pum, lo ponen de, en, 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 este, en este televisor de 75 pulgadas que tenía allí. Y empezó a poner, pon, puso un videoclip que yo tengo allí de Ricardo Arjona creo que pum pum y los quipeaba estamos y los quipeaba y los kipiaba, no los veía y, y yo decía bueno pero, pero verga. <ríe> y no tienes otra cosa y no tienes otra cosa y no tienes otra porque yo estaba estaba eh, haciendo una entrevista por un documental que iba a editar pues. cuando empezó a ver otras cosas que yo tenía eh, gracias a Dios tipo la película tipo los cortos que había hecho tipo unos perfiles minidocos que había hecho... Uh, 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 ¡A ver! Ok. ¡Ah! ¡Esto está bueno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Che! ¡Uy! ¡Qué bueno! Pero yo me, yo me empecé a asustar porque la tipa esquipeaba... No, no, no tenía otra cosa. Y no tiene otra cosa. O sea... Y, yo, y, y es cuando yo dije... Tú puedes hacer 6.500 millones de comerciales, 7.500 millones de videoclips. De verdad, lo puedes hacer. Pero de verdad cuando tú te enfrentas con una, una persona como esa, tienes una sola película editada en tu vida. <ríe> y toda esa vaina, toda esa película hace el bulto de todos los 1.500 millones de, de videos, clips, de comerciales, de todo. Porque yo dije, guau, wow, ¿qué, qué que ha que, hecho que uno podrá tener, yo no sé cuántos comerciales tengo hasta ahorita, no sé, ya no, y, y, y videoclip, bueno, eh, no sé tampoco cuántos, pero, eh, pero, eso no, en esa entrevista, no me sirvió de nada, o sea, solamente, de todo lo que, había ahí, tipo, de, de las películas que estaban allí del, del tráiler que había editado, de los cortos que había hecho, de los mini docos que estaban ahí, ahí fue donde se paró, y dijo, guau, wow, ah, esto me gusta, esto me gusta, entonces yo dije, guau, wow, qué bueno esto de que uno tiene también ese background eh, con que uno pueda eh, defenderse, pues, porque...
0: Claro, pues es que eso es lo que... Ella está buscando lo que perdura en el tiempo. Exacto. Mike lo claro. que perdura el tiempo la narrativa no el efectismo no, lo, claro. no la superficialidad eso no, claro. y eso no es nuevo eso viene de todo eso que nosotros manejamos de la tragedia griega para acá claro. Yeah. Claro. Es decir, no, no, nosotros nos aprendimos porque vimos Top Gun Exacto. por mucho que nos guste Top Gun está basado y todo el estilo Hollywood está basado en los tres actos de la tragedia griega Exacto. A empezar, a empezar por lo básico narrativo que es nuestro Exacto. trabajo por ejemplo Exacto. y Exacto. eso es lo que perdura en el tiempo y eso es lo importante cuando tú vas a mostrar tu trabajo eso es lo que te da soles como claro, dice nuestro amigo Churro
1: exactamente, exactamente eso es lo que te da Sol exactamente
0: fíjate hablando de eso la importancia de la relación director eh, eh, editor montador eh, esa necesidad de, de sentirse que eh, le están dando su material a la persona que realmente sabe lo que va a hacer Exacto. y eso y eso cuesta lo decía Cacho ¿no? que qué importante tratar de ganarte la confianza del director sí. Por ejemplo, en este caso que te pasó así, ¿cómo te pasó con, con el Inca, por ejemplo?
1: Yo, yo comencé con Ignacio Castillo, eh, una relación súper bonita en Soda, Soda Producciones, con, con mi, mi, mi gran pana, Costanza Profeta. Este, eh, Costanza me, me llamó un día y me dijo, mira, hay un director nuevo que, que tengo. Eh, el, ese director hizo una pieza para Caja Mágica, eh, para que la edites con él y yo, ah, bueno, buenísimo eh, conocí a Ignacio Ignacio me dio su, su insight de la y yo empecé a darle y, y, y pasó eso pues de ahí para adelante con Ignacio hice millones de comerciales millones de comerciales y, y ya nos entendíamos súper bien él y yo y de hecho todos los comerciales que yo hacía con él, yo me iba al set al hacer grabación, y un día él me dice: Coño, Michael, estoy haciendo una película, voy a hacer una película, me gustaría que hicieras el, el, el video para vender la película. Yo le digo: Bueno, Ignacio, si sí va, bueno. Y él me dijo: Bueno, Michael, este, si esto se da, tú vas a ser el editor de la película. Y yo, wow, Ignacio, este, coño, sabes lo que estás hablando, ¿no? Tú vas a ser el editor de la película. Yo, bueno, está bien, Ignacio, de la gracia por, por, por esa confianza, pues. Este, y bueno, Chamo, pues, eh, me di, eso sí me dijo, desde que yo empiezo a filmar la película, desde el día uno hasta el día último, te quiero en el set, eh, dime con cuánto te sientes tú cómodo para que te olvides de todo el mundo, pero nada más le dediques a la película, me dijo, bueno, está bien, negociamos, hablé con la productora, bah, 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 listo. Entonces, desde el día uno hasta el, día, hasta el último día de filmación, tú vas a estar con la película y después, bueno, eh, o sea, la seguíamos editando. pues
0: claro. Y eso en el set nunca fue para ti un, un problema. O sea, no. nunca se te metió el actor o la actriz principal a ver si estabas metiendo el primer plano que ellos querían. O sea, eh, Hubo ya, una privacidad impuesta por el director deportivo para que no entrara y, nadie Ignacio, ajeno.
1: Ignacio, Ignacio, en ese sentido, con, con, con ellos era muy estricto. De hecho, eh, eh, las dos chamas, Scarlett y Daniela Bueno, que en la película se, eran la pose y la amante, este, él no las cruzaba. Él nunca las cruzaba, él nunca llegó, la, no las cruzaba en el set para eso mismo, para que se tuvieran a, y, y les prohibió que se hablaran. No, no, no podían hablarse entre cortes ni nada. Ignacio, en ese sentido... Él es una persona que, que te escucha mucho, pues. Ignacio escucha mucho. Ignacio, te, claro, cuando él tiene una idea fija de que algo tiene que ser así, y yo lo estoy tirando para otro lado, si ya, ya me dice, mira, métete para acá. No, no. Te estás te está yendo para un lado, para el otro lado que no es. Eh, pero cuando yo le, le mostraba cosas, mira, Ignacio, eh, aquí está vaina. Ok. Ajá. ¿Y qué, qué, y qué piensas tú que podemos hacer. Bueno, mira esto. ¿Ves? Está bien, Me la, te la compro. O sea, se creó esa relación muy sabrosa entre ellos. Por ejemplo, nosotros teníamos un problema en el primer acto. Bueno. Pero un, un peo teníamos los dos. Había algo, chamo, que no... Y pasamos al segundo acto, lo editamos y todo. Y, y, y el tercer acto y juntamos los a, dos actos y, y verga nos parecía que estaba larga la película igual. Había que, que, que meterle un poquito de pero había algo en el primer acto, chamo, que no, no, no sé, no, no estaba, no estaba. Y yo empiezo a soñar, que le digo a, a, a Castillo, mira Castillo, resolví el problema, mira la vaina, y yo, y yo le enseño la vaina, y, y Ignacio me dice, wow, resolviste el problema. Y yo me levanté, y, y me levanté ese día, y dije, "Coño, y yo me acuerdo, Alfonso, lo que le había enseñado. Me acordé clarito lo que. El sueño. Yo lo. Yo lo. Yo lo. No era esos sueños locos que, que te acuerdas una cosa y sí. otra no. Sí. Me senté en la computadora, chamo, y empecé. Pam, 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 pam. Bueno, así, así. Así pasó y así quedó la película. Así quedó el primer acto. Pues. Y, con
0: eso, y con eso ganaste mejor montaje en el Festival de Cine de Venezuela. Eh,
1: exacto. Con eso. Que. 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 E Esa noche me llama Juliano de <ríe> Lano y me dice, coño, ganaste, weón.
0: <ríe> Usted vieron, investigaste mucho con el director de películas de boxeo sí, para cosas sí. que hacer y qué no hacer. Me imagino sí. que él ya tenía una idea del rodaje, de lo que quería, qué planos quería utilizar, pero contigo en, en cuestiones de ritmo. Me hizo y, ir para pelea. Plano.
1: Me hizo ir para pelea. pelea. Me, me, me llevó para pelea. Oye, cómo suena el, 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 el guante cuando pega. Oye, cuando cuando hace el. el, el... Oye, esa vaina. Tienes que oír eso. Tien... Mira cómo pega. Mira cómo. Mira cuando va para pa pa la esquina. Eh, hay una vaina en el boxeo. Hay una primera campana que tocan antes de la campana final, que creo que son los
0: últimos 10 segundos, creo.
1: Ajá, los últimos 10 segundos. Yo no sabía eso. Y, y, y él me dijo, para que sepa. Mira que, mira que toca una primera campana para, y, y, y me sirvió muchísimo ¿no? porque, porque ya yo fui a, a, cuando, monté, cuando monté las peleas que realmente la pelea que tiene peso ahí es la del Panamá. Que fue la pelea que él ganó porque las peleas después se convirtieron ya en un, en un otro contexto porque hay una consecuencia en esa película. Que la gente cree que va a haber Rocky. Y no es Rocky. Es en la historia de amor de una persona con otra que se volvió, se volvió, se volvió loco y la otra persona no supo manejar las cosas y paró en lo que, en lo que pararon. pues entiendo Mira, yo tenía material grabado por... El, el Inca se compró una, una, una camarita de, de esas de CD de C sí, ROM de, de sí.
0: mini D. Bueno, era, era o era unos DVD, había una que era de mini D. O DVD, era uno sí. DVD pequeñito
1: Y él y él y él, se, y él se la pasaba grabando por todos lados. De hecho, las dos tomas, últimas tomas de la película, que yo agarré de esas, de, de eso que grabó él, yo lo metí, o sea, eso no estaba, eso no estaba en el, en el, en el, yo no estaba, yo lo metí y Ignacio, Ignacio, cuando yo lo metí Ignacio me dijo, wow, chamo, ¿qué Porque ya Alexander leterni hizo un, un trabajo impecable eh, y Scarlett que hizo este que hizo de la esposa, fue un, Scarlett fue también súper entonces claro, cuando yo termino la película, que pongo esas dos últimas tomas, que ellos están en la playa él está echando vaina él le dice, mire la estoy grabando para que se vea cuando usted vea, le dice algo así él, él, él a ella. La gente ve eso y no, y no, y no logra eh, identificar que son las tomas originales de ellos, porque cuando ven, Qué cuando, bien. porque claro. la gente decía, pero esas son dos tomas, Esa, claro, porque el trabajo que venía haciendo la, Alexander y, y, y Scarlett era tan bueno que cuando tú cortabas esas dos tomas, eh, que eran dos tomas últimas, dos tomas nada más de la película que eran originales, o sea, de lo que él grabó. que él graba. Creo que estaba en Los Ángeles, en una playa por ahí. Y eso fue, pa para mí, le doy un agradecimiento rotundo a Ignacio porque me confió, me confió, coño, una vaina muy importante para él, de verdad, porque eso fue es una película que él... La remó para poder hacerla, eh, tuvo muchos problemas para poder hacerla y la remo.
0: este Con respecto al, al, al videoclip, que también sé que has trabajado mucho en, en el área del videoclip, para ti en el proceso, en el proceso del trabajo, ¿qué, ¿qué notas de diferencia? ¿Lo tratas igual que tratas el, el comercial en la manera en cómo enfrentas el trabajo o, lo, o tienes una manera diferente de enfrentar el comercial con respecto al videoclip? y obviamente no tuve que de el porque ese sí es otro animal
1: sí no eh, por lo menos eh, en el del comercio sí, sí o sea eh, le, le pongo, eh, pongo un poco más de atención porque por lo menos con el con el videoclip este tiene dos cosas que son los máster y, y son los son los masters y son los son son los lo, la historia no en el, el, el máster y, y la historia eh, eh, son dos cosas que, que yo, por ejemplo, monto todo el máster y después empiezo a agregarle la historia. Pues, empiezo como a, como, como a ir rellenando eso. Pues. Este, eh, pero sí, sí trato de, 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 de que muchas cosas que, que, que adopto en el, en el comercial lo traspaso a esto. Claro, en el videoclip tiene muchas cosas para hacer. Tiene muchas licencias que puedas tomar. Puedas, este, pero lo que sí trato es, no, de verdad, no convertir el videoclip en un, una metralleta de toma, eh, en una cosa que no se entiende. Este, porque el videoclip que no se entiende. O sea, tú lo ves y no entendiste nada. O sea, eh, otra cosa, graban a 60 cuadros, 48 cuadros y, y, y pican a 1.200 cortes. Entonces tú dices, <ríe> ya va. <¿no? ríe> o sea...
0: Eh, claro. el, el, Qué bueno. el, es una muletilla, ¿no? Y como tú dices, sí. hay gente que las sabe hacer muy bien y funciona.
1: Y funciona y de verdad, o sea, y los admiro y los admiro, de verdad, que los admiro mucho eh, eh, con coño ¿cómo lo hacen? Pues, porque de verdad hay que entrarle para pa, pa poder, pa poder lograr eso, pues. O sea, a mí se me presenta un proyecto y se me ha presentado, yo lo hago, o sea, no, no, de verdad, no, no, no es que yo lo, yo lo hago porque, porque el editor tiene que editar todo, o sea, eh, hay proyectos que pero siempre a uno le gusta más eh, una cosa, otra cosa de otra, pues, o sea, por ejemplo,
0: pero fíjate que ahí difiero contigo, yo creo que no todos podemos hacer todo. Uh -huh. Y y creo conozco casos específicos incluso a mí, el, por ejemplo, el reality es un, sí. un animal complejo sí, sí. que necesita estudio bastante, o sea, algunos sí. lo hacen de la nada, pero hay gente que puede no de películas no puede, ser tapas comerciales, por ejemplo. Sí.
1: Sí, 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 sí.
0: Pero sí, sí, sí. hay la necesidad de, 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 ver, de ser versátil, de adaptarse, pero no es, no es tan sencillo así.
1: No es tan sencillo. Y los reality, por lo menos me dijiste ahorita, sí, reality es, es un monstruo de siete cabezas este, que, que hay que entromparle, hay que, hay que ponerle. Este, eh, lo que sí no estoy de acuerdo yo, y aquí pasa mucho en Miami, chamo, es que, que te conviertes en un hombre orquesta. O sea, el editor colorea. Hace color, hace efectos, hace, o sea, yo sí, yo sí coño, si, si puedes, si, o sea, si manejas todo eso, chévere, tú lo puedes manejar. Pero yo digo que, coye cada zapatero su zapato, pues, o sea, eh, eh, por ejemplo, eh, tú editas un video y, y, y lo editaste chévere, y después pasan las manos de, ¿qué te puedo decir? Leo haga pues, eh, es tremendo colorista coño, te va a quedar mucho mejor, ¿no? si, si un colorista como Leo Sulo haga, lo agarra, ¿entiendes? A que yo, que te lo corrijo, que te lo puedo corregir, pero, pero, pero zapateros un zapato.
0: Pero yo creo que, bueno, es un, también una cuestión de mercado, ¿no? No, no, en todo, este, no en todas las cosas se puede hacer eso. Tú no puedes hacer un hombre que esté en una película. No puedes hacer un hombre no. que esté en una serie de televisión. O sea, yo creo que eh, es tanto lo que el audiovisual abarca ahora para todo. Ahora todas las redes sociales necesitan este, audiovisual, video. Sí, que claro. bueno, que ahí yo no, no podemos en, entrar en discusión de que no se puede hacer, porque es necesario la premura, el claro. presupuesto. Claro. Pero estoy de acuerdo contigo que hay ciertos lugares donde eso es inadmisible. Además se va a notar la el problema, como tú dices, zapatero sus zapatos. zapato. Yo creo que igual la calidad de una gran producción nunca va a ser sustituida. No. Y ahora y ahora con, la, con las plataformas de streaming, notas que la gente va a consumir eso. El, el, la alta producción, la alta factura y las cosas que están bien hechas. Te gusta o no te gusta el guión, ya es una cuestión subjetiva, sí. que parezca mala o buena la película sí. o la serie es sí. otra cosa. Sí, Pero sí. la factura y el trabajo de todo el mundo eh, es de primera línea. Sí. Y eso es muy jodido que, que, que vaya a desaparecer, creo yo. lo me equivoco. <risa> y todo el mundo se convierte en un tictocero. <risa>
1: sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, eh por lo menos las cosas que he hecho, las películas que he hecho y todo eso, eh, a mí me venía así, coño, que esa película no me gustó, que, que, pero está bien, o sea, ¿no te gustó? Chévere, o sea, yo, o sea, yo, traté, yo, yo como editor traté de hacer lo mejor posible y, y, eso está, y eso está ahí, pues, eso está impregnado ahí, volviendo al Inca. Se lo enseñé a Miguel Ángel García y a Diego Cardiel, a ellos dos. Y... De ahí que, la, cuando terminamos la, de ver la película, yo les pregunto a ellos, Ay, ¿qué te pareció? Vamos a tomar un café. Y entonces nos fuimos a tomar un café. Y yo me acuerdo clarito, Miguel Ángel García agarró un papel y empezó a notar las cosas. <risa> y Diego Carrillo también. Y, 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 y Miguel Ángel me dijo, ajá, mira, en esta escena, ¿tienes, tienes una toma que, ¿qué coño, que mostremos tal vaina? No ok, en esta escena tal vaina tal vaina si ¿Sí, hay algo, ok entonces agarró, tachó las cosas y me dijo, bueno mira este, necesitas en esta escena eh, coño, hace esto, esto, esto no se entiende está muy larga la película aquí tienes que hacer esto aquí y yo le digo, ajá, pero ¿qué te pareció? es que no te voy a decir si me gustó o no yo te estoy diciendo lo que a mí me está pareciendo más nada, y después Diego me agarró y me dijo lo mismo, o sea, hay una vaina aquí que no, no, esto lo ve muy largo esto tal vaina pero no fue una opinión de que eh, ¿qué mierda película, o oh, coño, sí, está rechísimo, pero le falta, no fue, sino, mira, los problemas que, que estás teniendo son aquí, tienes este problema, tienes cómo resolverlo, coño, no tengo la escena, entonces obviémoslo, porque no, que vamos a perder el tiempo está diciendo que no te tú, tú cosas, claro. Claro. Este, De hecho, yo agarré le hice una banda de sonido, música, de hecho yo me acuerdo cuando hicimos el último screening, estaba Marcel Raskin ahí, y, 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 y me quedé loco, lo que dijo Marcel, yo creo que esta es una de las películas, uno de los screenings mejor presentados que he visto yo en mi vida, me dijo Marcel, porque yo le puse música, le puse, o sea, porque bueno, traté. claro,
0: eso es importantísimo, lo, lo hemos discutido con Julio y con Cacho, qué importante es cuando haces las presentaciones, por más que el director y los que estén ahí son todos profesionales y saben lo que es un offline, un primer corte que van a faltar color, van a faltar cosas, si hay efectos visuales va a ver la pantalla verde, bueno no importa. Hay gente que entiende eso, pero cuando tú le pones ese extra, como dice, como te dijo Marcel es necesario, ahí sí. ya tú estás entendiendo la película, todas sí. esas cosas que parecen un maquillaje o que parecen una tontería esos detalles sí, son sí. valiosísimos y si tú se los puedes dar en los primeros cortes, a, a tu, incluso a tu director más allá de claro. un screening claro. no eso eso ayuda muchísimo a entender ritmos situaciones, que no está funcionando, eso que te pasó que no funcionaba la primera el uh -huh. primer acto uh -huh. vas a descubrir cosas así como pasó en tu sueño, pero estoy seguro que fue porque tenías ahí música sí. efectos sonoros que funcionaban, que eran necesarios.
1: Exacto, exacto. Y, y bueno, uno va construyendo. Yo, por lo menos a mí sí me gusta eh, construir la música, sí me gusta hacer eso, me gusta hacer mi. mi eh, porque, porque, coño, yo pienso que uno, uno apoyado en la música, apoyado en los efectos, eh, coño, te ayuda mucho, pues, te ayuda mucho. Eh, eh, a veces me ha tocado si sí, editar, sí, lente bolas, o sea, sin nada. Porque directores, no, no quieren oír nada de, de, para no viciarse, pues. Claro. Pero, pero es duro también, porque... Eh, pero como me dijo una vez un argentino, un uruguayo, si la película funciona sin sonido, o el, con montaje funciona sin claro. sonido, ya después cuando yo le ponga el sonido, ya vas a ver cómo, cómo va. Sí.
0: Justo tío decía eso, que ayer vi un webinar, estaba en un webinar de con Carol Littleton, la que editó E.T., y okay, ella okay. le estaban preguntando sobre una escena, creo que Dick Shield creó otra película, gran película que editó, y uh -huh. sobre la parte dramática, ella decía, el secreto para esa escena fue, yo la edité sin escuchar los diálogos, Ya lo único que importaba era la imagen del drama que estaba sucediendo ahí. Si así funcionaba, cuando yo ponía el, el, el track de diálogo, ya era ya no recuerdo no, bueno pues ya el nivel que subió era impresionante
1: claro. volviendo a recordar a mi gran pana Daniel eh, Diego Cardier este coño pana hay que él, o sea a él hay que nombrarlo mucho ¿verdad? De, de ahora en adelante porque fue una persona que bueno se va a quedar en la memoria de todo el mundo y, y para mí va a ser un un gran pana que siempre estará con uno.
0: Fue un héroe anónimo de, de, este, de este trabajo, de este negocio. Sí. Ahí yo tengo una gran anécdota de una película muy famosa venezolana que editó el director y, uh -huh. y que estaba, que no se hizo el trabajo como de sincronismo, de todo esto, uh -huh. todos esos detalles mecánicos que son necesarios. Y uh -huh. Diego Cardier sincronizó la película, ese corte del director, él agarró el sonido y sincronizó con ese, ese montaje. Wow dos horas, todo eso para poder entregarle la película a un editor mexicano, si mal no recuerdo, para que él pudiera trabajar, porque wow. el señor mexicano no iba a montar sin, sin el audio bien sincronizado, ¿no? como estaba claro, claro, y claro. Diego Cardier fue el héroe anónimo de esa película wow. ese, ese señor director ese señor productor tengo que ponerle una, un, un dieguito de oro gracias a lo que le sí.
1: hice y hay que recordarlo sí pues como, como, como él era y y la gran ayuda que siempre nos prestó a todos pues.
0: con alegría chamo como colocamos en el mensaje de la sociedad que el honor que le vamos a hacer es salir con una sonrisa en las adversidades como él lo hacía
1: tal siempre
0: con una sonrisa en su cara
1: no, así mismo es.
0: bueno Mike, muchas gracias bueno. muchísimas Menos gracias por tu tiempo gracias. y por tu historia
1: no vale, gracias a ti güey. gracias a ti ahora